0: Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar, hablar acerca de temas relacionados con el mundo del entretenimiento, con el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio arroba Iván Samudio 9 y recuerden que ustedes pueden opinar sobre todos los contenidos de este espacio descargable a través de nuestra página oficial en Internet www.radionica.rocks en lo que viene siendo nuestra separata de podcast y de igual manera a través de nuestra cuenta oficial en Twitter arroba radionica. Para esta oportunidad hemos decidido hablar sobre animación japonesa pero desde la perspectiva del cine de las películas de las producciones obviamente que salen eh, en esta oportunidad para la pantalla grande en eh, entregas anteriores de descarga radiónica de este podcast tuvimos la oportunidad de charlar acerca de series recomendadas de animación japonesa propiamente un, eh, un formato completamente diferente exclusivo obviamente para la pantalla chica en esta oportunidad pues decidimos cambiar la fórmula y pues adentrarnos obviamente en el mundo de las películas que funciona de una manera bastante diferente bastante particular y que también ha sido un mercado que ha logrado llegar de una manera certera al público norteamericano no solamente es algo que despierta pasiones obviamente en territorio nipón sino que por el contrario también en los Estados Unidos y en territorio occidental pues también ha llegado a ser de gran interés la película que vamos a referenciar en esta oportunidad va ligada por supuesto a otro podcast donde estuvimos hablando sobre Vampire Hunter D ya que estábamos hablando también de el director de esta cinta que es el señor Yoshiaki Kawajiri pues antes de que él llegara a hacer Vampire Hunter: The Blood Lost en el año 2000. En 1993, siete años antes, él presentó otra película que es considerada como un clásico de la animación japonesa. Es un thriller de acción muy pero muy importante, conocido como Ninja Scroll, una cinta maravillosa que fue estrenada oficialmente en territorio japonés el 5 de junio del año 1993 y que después tendría un eh, estreno, un lanzamiento oficial para territorio occidental hacia el año 1995. Esta es una película bien importante porque abrió la brecha, por supuesto, de lo que es el personaje de Yubei Jagyu, que viene siendo, para los que no lo saben, un personaje icónico dentro de la historia de Japón, sobre todo porque fue un famosísimo samurái que tuvo una serie de, de historias legendarias en la época del Japón feudal y al igual que muchos héroes en Japón y al igual que ocurre con muchos héroes en China, pues la digamos las producciones de entretenimiento dentro de los dos países, pues crean historias, desarrollan historias con toques de ficción, por supuesto de fantasía, de heroísmo para rescatar la vida de este personaje de diferentes maneras y contarlo por supuesto en el manga, en la animación, en las películas, en las series, en los libros, en las novelas ligeras y mucho más. Ninja Scroll es una película fascinante. Creo que el, el gran valor que se le debe dar, por supuesto, a esta cinta es, eh, es la animación. Es el, el, esa, ese sentido de animación eh, pulida, por supuesto, que llegó a presentar Yoshiaki Kawajiri, que ha sido un gran, pero gran director de, de películas de animación japonesa y de animación japonesa en general. Y esto es básicamente porque toma una época del Japón feudal, se basa precisamente en una época real del Japón feudal, donde precisamente se habla acerca de... De, de la lucha que hubo entre el clan de los Tokugawa al derrotar por supuesto al clan Toyotomi los Hideyoshi Toyotomi en, esta, en este caso fue en, en una batalla conocida como la batalla de Sekigahara donde los Tokugawa como tal el clan Tokugawa subió al poder en Japón y en este caso empezó como tal la era Tokugawa que es una era famosísima que precisamente ha hecho parte de una gran cantidad de historias en la animación japonesa. Por otro lado se empieza a hablar dentro de, del ascenso de, de los Tokugawa de un elemento fantástico donde surge como tal un clan de ninjas bastante oscuro liderado por un eh, hombre conocido como Genma quien dice ser eh, una amenaza, una gran amenaza conocida como el Shogun de las tinieblas que está tratando de ir tras la cabeza obviamente ...del de clan Tokugawa, del shogunato de Tokugawa... ...y derrocarlos y empezar obviamente un reino de tinieblas en Japón. Es así como eh, dentro de toda esta historia empieza a desarrollarse pues, una, una serie de epidemias... una serie de como ...una especie de pandemia dentro de Japón donde empiezan a, a morir una gran cantidad de personas. Y es así como en una aldea lejana conocida como la aldea Shimoda... ...que está siendo obviamente contagiada por este virus pues eh, surge un clan de ninjas pequeño conocido como el clan Moshizuki, donde pues eh, en este caso empiezan a sospechar que las cosas que están pasando, que las plagas que están pasando en Japón no, es, no están ocurriendo, porque sí, hay algo más oscuro detrás de todo esto. Por otro lado, encontramos que surge un ronin, un caminante muy al estilo, obviamente, de, de, de un estilo western oriental conocido como Juei Jagu, un Ronin implacable que tiene un manejo de la espada increíble y que pues, cuenta la leyenda que él siempre tenía la, la espada como tal amarrada a un hilo invisible y esa era la técnica que, que utilizaba pues, para recuperar su espada y, y luchar de, de maneras extraordinarias. Este hombre empieza a realizar un, un viaje en donde pues como un caminante errante se vuelve un cazador de recompensas eh, simplemente por trabajar por un sustento. Pero por otro lado encontramos que cuando puede llegar a ayudar a las personas con un fin eh, benéfico, pues lo hace sin ningún tipo de retribución. Así que se vuelve con básicamente como un, un paladín eh, silencioso que va caminando de, de pueblo en pueblo sin un eh, rumbo definitivo. Y este hombre terminará... Eh, uniéndose pues, a esta aventura para derrocar, para acabar entre otras cosas a, a, a este ninja conocido como Genma su poder oscuro como el Shogun de las tinieblas que quiere derrocar al, al clan Tokugawa y el, obviamente al Shogunato de Tokugawa y es así como entre otras cosas eh, conocerá a un anciano eh, muy importante que le ofrecerá, que está trabajando precisamente bajo el clan Tokugawa como un espía y le ofrecerá, entre otras cosas, pues que se una a él en esta aventura. Él inicialmente lo rechaza, pero el anciano pues eh, hiere a, a Yuei con una, con una estrella que está envenenada y le dice que si no lo ayuda, pues eh, morirá en unos días porque pues el veneno tendrá efecto y él pues, no le dará la cura, entonces o trabaja con él o trabaja con él. Básicamente, entonces en esa aventura, por supuesto, se unen este anciano y de igual manera se une Yubei para poder enfrentar a todos los demonios de en este caso de este, de este hombre misterioso conocido como Genma y de igual manera pues evitar a toda costa ese plan oscuro que tiene muchos elementos fantásticos, pero a la vez eh, eh, siniestros para poder eh, apoderarse de Japón. Película altamente recomendada y que de igual manera junto con Vampire Hunter D pues vienen siendo dos de las películas más importantes del director Yoshiaki Kawajiri. Si ustedes quieren opinar sobre este podcast y quieren revisar eh, otras entregas anteriores del mismo pueden entrar a nuestra página oficial en internet www.radionica.rocks mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9. Recuerden que ustedes también pueden opinar y dejarnos sus comentarios a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Radiónica. Nos estaremos escuchando en una próxima entrega. Esto es Podcast Radiónica.